0: La Escuela de Fotografía, Episodio 92. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley de la el del mundo, mi única patria, Amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast donde queremos aprender fotografía de la forma más sencilla y más amena posible y donde, como bien sabes, nuestra intención es mejorar poco a poco nuestras imágenes y ser mejores fotógrafos. Y para eso sabes que e insisto mucho en que es fundamental conocer la obra de otros grandes fotógrafos. Y hoy tenemos un fotógrafo invitado, muy reconocido, un fotoperiodista español, Javier Arcenillas, que ha recibido numerosísimos premios, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, pues quizás es un episodio un tanto especial, porque aunque hablamos de fotografía, pues realmente lo que hacemos más es charlar sobre la situación de la profesión de fotógrafo y, bueno, pues más concretamente del fotoperiodismo que como bien sabes, pues no atraviesa por ningún buen momento. Y bueno, pues la verdad es que es un fotógrafo que, como dice él, quizá a veces soy un tanto polémico y que expresa pues vehementemente como conocedor de la situación del fotoperiodismo, pues su opinión. Y bueno, pues antes de empezar, te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico sobre otoño hasta el próximo 8 de octubre en la nota del programa dejo el enlace al artículo del blog donde se explica cómo participar con una fotografía que es muy sencillo anímate y bueno pues vamos a comenzar con la entrevista a Javier Arcenillas que tuve el placer de conocer el año pasado en persona y como vamos a hablar hoy el trabajo de este fotoperiodista se centra sobre todo en Latinoamérica, en la violencia que vio en varios países como Guatemala, Honduras, México, ya que le impactó que en alguno de estos países hubiese más víctimas que en países que tenían conflictos armados. Su obra, con un estilo muy personal, siempre en un blanco y negro muy duro, muestra pues situaciones muy duras. Me vas a notar todavía un poco con la nariz taponada, porque cuando le entrevisté a Javier tenía un poco de catarro. Y bueno, pues no os adelanto más y vamos allá con la entrevista. Bueno, y hoy tenemos aquí, como os estoy comentando, a un fotoperiodista español. Un fotoperiodista pues muy reconocido y es un lujazo tenerlo aquí. Bienvenido, Javier.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Pues nada, pues encantados estamos de tenerte por aquí y que en tu apretada agenda pues hayas podido sacar un rato, un tiempo para, para dedicármelo y bueno, pues dedicarse a los, los oyentes para hablar pues eh, sobre todo de fotografía documental, de fotoperiodismo y bueno, pues es un placer tenerte aquí.
1: Pues nada, un placer de esto todo mío, hombre, yo encantado de, de poder estar aquí acompañándoos a todos.
0: Muy bien. Bueno, pues la verdad es que, aunque ya te conocía, el año pasado nos conocimos personalmente porque asistí en Fotogenio, al taller de Fotogenio, que mira, por desgracia, este año parece que no se va a realizar. Y, y bueno, pues ahí puedes asistir a tu ponencia. Eh, Compré alguno de tus libros y la verdad es que, bueno, pues impactante. Y vamos, mmm, tenía claro que si podías... Vamos, estaba encantado de tenerte por aquí y, bueno, pues hablar un poquito pues, de tu obra, de tus libros, eh, de esta difícil profesión de fotoperiodista actualmente. Uh -huh. Y bueno, pues si te parece, eh, Javier, alguna pequeña introducción tuya. Venga. Vale. Eh, bueno, pues actualmente resides en Madrid, donde, bueno, pues allí te licenciaste en psicología por la Universidad Complutense y bueno pues actualmente pues eh, trabajas como fotógrafo freelance en distintos medios para distintas agencias y bueno pues como fotoperiodista has recibido numerosos premios tanto nacionales como internacionales, eh, sobre todo internacionales eh, has recibido varias becas también para desarrollar tus proyectos y bueno, pues una parte muy importante de tu actividad y de tu obra fotográfica la has desarrollado en Latinoamérica. Y tus imágenes directas a través de siempre de un duro blanco y negro creo que muestran sin tapujos pues la violencia que has visto y, y has vivido. Y como buen reportero gráfico, pues estando muy cerca siempre del peligro y todo para bueno pues contar un poco pues lo que a veces pues, no queremos ver. Y, y he leído por ahí que, que consideras que, que tienes que mostrar muchas de las cosas que ocurren a una sociedad pues que cada vez es más indiferente. En alguna de tus redes he leído como descripción tuya, eh, nada humano me es ajeno. <risa> supongo que así debe ser para jugarse la vida por informar, ¿verdad, Javier?
1: Claro, hombre, te cuenta que nosotros nos movemos por, por empatía, entonces todo lo que refleje la personalidad del ser humano es, es latente para, para otro ser humano, ¿no? igual claro. que ocurre en la fotografía. Todo aquello que nos gusta o que nos disgusta, eh, nosotros lo, lo percibimos y necesitamos tener ese tipo de, de empatía. Por lo cual, cuando alguien lo, lo pasa mal, alguien es, es persona o es alguien cívico o es alguien ético o es alguien es humano cuando, cuando lo percibe y cuando tiene la sensación de que lo que le pasa al, al prójimo puede ser tú. Claro. Entonces, esa empatía hay que, hay que tenerla no y, hay que, y hay, que, hay que ofrecerse a ella, como pero no como fotógrafo, sino como, como ser humano. Sí.
0: No, no, está claro. ¿eh? En tu caso, como fotógrafo y, y así, claro. digamos... Has decidido trabajarlo y, y, y bueno, pues intentar aportar tu granito de arena para, para por lo menos informar de esas situaciones que decíamos. Pero como bien dices, pues es eh, debería estar en, en cada uno de nosotros. Mejor no sería, seguro.
1: Claro, date cuenta que nosotros somos un. solamente somos un pequeño eslabón, ¿no? Querernos algo más sería sería equívoco. Somos. O sea, ante todo somos personas, ¿no? Claro. Que, vivimos situaciones muy, muy delicadas habitualmente, llenas de bueno, de muchos problemas, de mucha mierda, de mucha confusión, pero eso no, o sea, no implica que, que nosotros seamos por encima de todo eh, personas que, que lo que queremos es contar estas historias. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y supongo que en esa percepción y en ese no ser ajeno a lo que les ocurre a los demás, pues tendrá una parte importante que ver el hecho de que estudiases psicología, que lleva una bueno, es parte más, ¿eh? tampoco... que lleva a un psicólogo a finalmente dedicarse a la fotografía. ¿Y cuándo nació en ti esa pasión por la fotografía? Eh, uf,
1: ¿Cuándo nació esa pasión. Bueno, yo era, yo fui militar. Ajá. Entonces, bueno, no siempre, nunca. No es cuestión de querer de querer ser sino de, de querer hacer Ajá. y de querer comer. como bueno, pues como cualquier persona, todos tenemos una serie de, de inquietudes, a mí me gustaba por ejemplo el cine ¿Sí? Yo hice, hice estudios de, de cine, estudios audiovisuales, hice vídeo hice cinematografía realización cinematográfica lo que pasa es que el cine nunca me llamó la atención me refiero, me llama la atención pero más como espectador que como propio realizador ¿no? porque sí. La producción para hacer una para llevar a cabo una, una historia en una película requiere de muchas personas, requiere de, de muchísima gente, de una organización muy grande y, sobre todo, de mucho tiempo y mucho dinero.
2: Claro.
1: Y yo no, no tenía ni tiempo ni dinero para poder acometer la, lo que me interesaba, ¿no? que es hacer a lo mejor o bien películas de cine documental o, o simplemente cine, ¿no? metrajes, en fin y en cambio la fotografía sí me ofrecía un paso mucho más sencillo y era claro. que yo solo podía abordar una serie de historias sin tener tanta producción y empleando todo mi tiempo en ello, ¿no? es decir no, no podía asociar el tiempo de otras personas ¿no? para poder trabajar y, y esto me hizo decantarme más hacia la, lo que es la imagen fija, hacia la fotografía Luego tuve la suerte de, de poder estudiar fotografía con, con maestros que, uh -huh. que, bueno, que el, el buen hacer de la, de la imagen documental, ¿no? Y luego a partir de allí, pues bueno, como, como una especie de, de bloque iniciático, porque con todo aquel que, que aprende a, a hacer fotografía, ahora ya no, porque ahora el abanico fotográfico es muy abierto. Uh -huh. El abanico fotográfico... Eh, se empezaba siempre desde el blanco y negro y el reportaje. Sí, Era como sí. una, algo tópico. Es muy difícil em, eh, empezar directamente haciendo fotografía de moda. ¿Me explico? Ya. O sea, todo todo aquel que aprende fotografía, en, en por lo menos en los años en los que yo empezaba, estaba destinado a hacer reportaje, fotografía de viajes.
2: Uh -huh. O sea, entiendas
1: un tipo de fotografía que a día de hoy, con la cantidad de escuelas que hay, con la cantidad de formación que hay, ya es ya es algo anecdótico, ¿no? Puedes hacer eso o puedes hacer otras cientos de cosas. Ya,
0: yeah, ¿no? sí, tienes a tu alcance mucha, un abanico mucho mayor de posibilidades.
1: Claro, pues lo quiero hacer en multimedia, o quiero hacer eh, fotografía de autor, pues, quiero hacer fotografía de, 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 de estudio, me apetece hacer otro tipo de fotografía, quiero hacer única y exclusivamente retrato, retrato en plató, retrato en la calle, o sea el abanico era, es mucho mayor ¿no? porque la fotografía ya ha adquirido un alcance mucho más grande pero cuando yo empezaba no era, no era así no, no quiere decir que todo el mundo se dedique a hacer reportaje pero vamos, era el proceso en el cual casi sí. todo el mundo se, se metía no todos evidentemente pero por lo menos, qué sé yo el 80% de las personas que, 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 que se dedicaban a aquello lo hacían y a mí eso me llevó al fotoperiodismo ajá me llevó a querer ganarme la vida como fotoperiodista. Yo empecé, yo empecé trabajando, bueno, haciendo bolos en periódicos de estos de provincias y yo, y yo trabajé en el diario Marca. O sea, que yo, sí, con
0: temas no, deportivos, vamos.
1: Claro, yo recuerdo que, que tenía de jefe a, a Juan Manuel Bueno, que es un fotógrafo mítico de deportes de, del diario Marca, que era el jefe, y me, me, estando en el ejército, me mandaba, me hacía los fines de semana que tenía libres me mandaba hacer al Leganés, al Getafe, al San Sebastián de los Reyes, o sea, tercera regional, segunda B, baloncesto, o sea, hacía informaciones, pues bueno, que, que no eran la leche, pero me pagaban por ello y claro. era, foto, era fotoperiodismo. Yo no, no me sentía especial, pero me sentía bien porque trabajaba para el medio puntero en ese momento, haciendo temas que eran, que eran interesantes, haciendo fotoperiodismo, y luego mm. de, de allí muchos trabajos de muy, muy varios pintos de, de cosas tontas pues calendarios, eh, eventos en, en, en sitios y tal hasta que, que empecé a trabajar ya en un periódico de tirada nacional que se llamaba perdona, que se, que se llama eh, El Diario de León
0: Ajá, en El Diario de León
1: pasé a La Voz de Galicia y de La Voz de Galicia pasé a uno que se llamaba Diario 16, que cerró hace ya, un, ya unos 15 años o así y allí estuve haciendo durante muchos años fotoperiodismo, estuve tres años haciendo fotoperiodismo diario, información diaria, haciendo cositas, y luego ya una vez que cerró, pues a, a ser un, un fotógrafo freelance. Ajá. Es lo que estoy haciendo ahora. Lo que pasa es que antes hacía una, un, una labor de información diaria, que son temas de información diaria, es? pues, eso, pues venga, rueda de prensa, eh, presentación del libro... Eh, la película de no sé qué eh, la, la pasarela de moda en, en tal lugar sí. el Real Madrid juega o sea,
0: información que se consume muy rápido del día a día digamos cosas
1: económicas o bueno desde pues una manifestación que si ha habido un, un desastre tal un accidente sí. de tráfico en tal sitio información diaria ya fotoperiodismo
0: sí. y tal. de actualidad
1: claro que es que y eso eh, es una cosa es una profesión pues muy bonita Sociológicamente es una profesión magnífica porque vives el transcurso de la historia día a día, de todo lo que va pasando en tu propio entorno uh -huh. es, es muy bonito entonces eso, la, la oportunidad que te da, lo bueno de trabajar como fotoperiodista durante un tiempo es que te hace ser una persona muy despierta porque los fotoperiodistas de calle claro. los fotoperiodistas de calle habituales son gente muy despierta, gente muy viva.
0: Vamos, que es una escuela, vamos, ahí es una escuela a tope. Necesaria,
1: claro, necesaria importante, Ajá. porque eh, tienes que tener la información permanentemente y tienes que tener la información y una buena fotografía.
0: Sí, moverte y... incluso por el medio, o sea, no sé, que te pone, estoy seguro que en muchísimas tesituras, que incluso mucho de ellas claro. nada tiene que ver con la fotografía, pero al final todo te sirve.
1: Es que tienes que ser muy esp muy espabilado, tienes que ser un, un auténtico profesional. Tienes que buscarte mucho una, una frase que yo odio, que es lo de buscarte la vida, pero es la verdad, tienes que estar sí. buscando la vida permanentemente, porque luego la competencia es atroz, son muchos medios, es la claro. televisión. A día de hoy es todo eso más todo el flujo de las redes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la competencia era eh, an antes era muy dura, pues imagínate ahora, claro. más dura todavía. Y eso fomenta que los fotoperiodistas, por lo general... Hablo del fotoperiodista de calle. Uh -huh. Esa gente es gente muy profesional, gente que, que, que tiene mucha escuela para salir a la calle con una cámara de fotos, ¿no? Claro. Más luego, los problemas que puedes tener con la policía, con seguridad, con organizaciones,
0: con, en fin. Sí, 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 lo que hablábamos, que, vamos, que las circunstancias que se pueden dar son casi infinitas. Claro. Y eso te
1: permite tener una evaluación muy clara la, para luego poder dedicarte a hacer, por ejemplo, el trabajo que yo hago ahora, que es reportaje. Ajá. Porque te permite ser una persona muy espabilada en ese aspecto. Sí. Es una, un, una especie de, 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 de paso de transición para poder hacer otras muchas cosas. Lo que pasa es que no hay que olvidar que yo me he dividido mucho entre la labor de lo que es ser un, un fotoperiodista que cubre información y ser un fotógrafo documental que tienen una opinión sobre ciertos temas.
0: Ajá, Sí, que son tus ensayos sí. fotográficos, ¿no? Más. Exacto,
1: porque un, un fotoperiodista, por lo general, digo por lo general, no debería inmiscuirse, tiene que ser un testigo de la realidad. Bueno, eso es una pantomima. Sí. Es evidente que, que todos tenemos una opinión y queremos que nuestra opinión sea escuchada. Lo hacemos o bien por viva voz, o bien viendo una manifestación o bien protestando, o bien gritando, y en el caso de un fotógrafo es haciendo fotografía. Sí,
0: lejos de la objetividad que se que inicialmente no, no, se atribuyó mira. al medio, no hay nada no, no, no. más falso que esa presumible no, objetividad. Todos, claro, todos tenemos una opinión social, política, humanitaria, claro. Sí, física, y, ya, y eso claro. lo plasmamos en nuestras fotografías con nuestros puntos de vista de cada cual. Claro.
1: Es más, no me interesa la opinión de un tipo que dice que no tiene opinión, Yeah. Porque no me interesa, o sea, no, me pareces un falso, sí. Me pareces un, más, más concretamente un falso, no, eres un hipócrita, uh -huh. no, todos tenemos todos tenemos que determinarnos hacia un lado o hacia otro, me refiero, eh, no es cuestión, porque todo es muy fácil decir, no, yo es que voy de parte de las víctimas, bueno, porque hay que ver qué, es, qué, qué son víctimas y, 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 y por qué, no, yo es que soy de derecha, no, yo es que soy de izquierda, no, yo es que soy de centro, yo es que soy liberal, bueno, todas esas opiniones sí me valen, al margen de cualquier cosa, puedo no estar de acuerdo con ellas, claro, pero... por supuesto. Y nosotros como fotógrafos, cuando trabajamos y tenemos que hacer fotografías, nos posicionamos en base a ello.
0: Claro, por supuesto. Estoy sí, totalmente supuesto. de acuerdo contigo en, claro. que, en que hay que creer en tu, en tu forma de expresarte a través de la fotografía. Y eso es lo claro. interesante, si no, es que todos haríamos la misma foto, ¿no? no si... Exacto.
1: Y a lo que me decías de todo este rollo que te, que te he contado es lo que hace un psicólogo pues, haciendo haciendo fotografía. Pues la, la psicología, yo la, los estudios de psicología, no aunque pueda parecer pretencioso, no me han servido de tanto como, como puede parecer. Uh -huh. es decir, la, el estudio de la psicología es muy interesante, ¿no? Me, me ha permitido eh, acceder a, a unos parámetros de psique de otras personas muy valiosos, ¿no? a, a comunicarme con las personas de una ¿no? cierta manera. Sí, entender no...
0: ciertos comportamientos o no sé. Claro, nada, ¿no? es,
1: es como, como haber estudiado, eh, pues por ejemplo, eh, pues historia e ¿no? irte a, a trabajar a, a Israel, en medio de medio del confrontamiento de Gaza, y saber perfectamente qué situación política hay en ese terreno, no no más allá de la situación de este siglo, sino claro, de todo lo que conlleva es. años, años de historia. ¿no? La
0: política y la geopolítica de, de todo. Claro,
1: por eso es ridículo pensar que un buen fotógrafo necesariamente tiene que ser una persona técnica que tenga un buen ojo y que solo maneje la luz. No, para hacer fotografía documental, que es lo que yo hago, hay que tener un vasto conocimiento en una, en una serie de materias en las cuales es importante tener una formación específica, claro. que va al margen de la propia formación fotográfica, que es importante, pero la, la, la formación fotográfica tiene un periplo, pero la, la formación individual para ciertos temas es indispensable. Por eso claro. es muy importante que un fotoperiodista sea periodista o que haya hecho periodismo. ¿Por qué? Porque sabe lo que es el concepto de noticia.
0: Sí. O,
1: si eres fotógrafo documental, por ejemplo, un, una profesión fantástica, a mí me preguntan muchas veces, joder, ¿tú qué aconsejarías, por ejemplo, para, de, si quisieras ser fotógrafo, qué podría empezar a estudiar? Pues estudiar sociología. Uh -huh. Sociología es una magnífica, a ver, estudiarías muchas cosas, pero sociología, por ejemplo, geografía e historia, sí. son temáticas que enlazan muy bien con la fotografía documental o con el fotoperiodismo. Si eres fotógrafo y dices, yo si quiero ser fotoperiodista voy a estudiar, voy a estudiar periodismo. Bien, bien, yeah. muy bien, porque vas a tener unos conceptos muy claros respecto a eso y luego y luego ya harás fotos. No, yo es que voy a hacer fotografía documental, quiero hacer una serie de reportajes en, pues en, en un sitio concreto o quiero hablar del petróleo. Bueno, pues a lo mejor si eres sociólogo entenderás muy bien lo que es la economía o yo soy econo economista. Uno de los grandes fotógrafos documentales supermediáticos en todo esto, Salgado, es economista.
2: Claro. ¿Sabes?
1: Cartiebres son, hizo historia del arte. Hay fotógrafos que son filólogos. Es decir, eh, eh, son cubiertas publicistas.
0: Sí, que eso es te da una amplitud de miras en, en sectores determinados, sobre temáticas claro. determinadas, que te permite pues, pisar esos terrenos o ahondar en esas temáticas de una forma profunda y con conocimiento.
1: Claro, te permite ser mejor en tu trabajo claro. porque el conocimiento adquirido en base a esos estudios o a ese trabajo te ha llevado a una dirección en la cual tu trabajo fotográfico, que es de lo que nos, ahora nos importa, sea mejor. Uh -huh. o, oye, no, que pues yo es que soy ingeniero, bueno, tampoco pasa nada, nadie es perfecto.
0: <risa> me refiero, que puedes ser ingeniero Y claro, sí, eh, después puedes tener curiosidad por otro tema y aprenderlo y investigar y seguir avanzando
1: exactamente, o, o no eres nada, oye mira yo que soy, yo es que soy electricista, tal, pues tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? es que soy camarero, bueno, pues si eres camarero eres un psicólogo en potencia, <risa>
2: claro,
1: no me, son cosas, es verdad, que parece sí. que no pero es tener un pe otro tipo de formación, otro tipo de desarrollos que nos permitan trabajar. Y para mí la psicología fue, la, fue mi campo, que uh -huh. no, no lo he hipnotizado. O sea, que todo el mundo piensa que, so, que so, los psicólogos son hipnotizadores o algo así. O sea, no. <risa> Nosotros tenemos un, un conocimiento sobre el comportamiento humano, pero ese comportamiento eh, está sujeto a, a muchas cintas.
0: Muy bien. El, el episodio 31 del podcast lo dediqué al fotoperiodismo uh -huh. eh, y bueno pues sobre todo orientado al tema del fotoperiodismo de conflictos, de, de conflictos armados, en fin. Eh, y le llamé fotoperiodismo, la fotografía necesaria, donde bueno pues hice un repaso un poco pues, por la historia del fotoperiodismo. Y bueno, pues utilizando una, la clásica foto, y manida foto de Robert Capa en el desembarco de Normandía, pues oh, hice ahí una recreación un poco histórica de aquellos momentos y tal, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que tenía una espinita clavada de, de digamos, porque eh, tal y como se llama el episodio, la, el fotoperiodismo, sobre todo este que habla de conflictos armados, de situaciones injustas, eh, que nos arroja la cara a situaciones que no queremos ver, como, como comentábamos antes, pues uh -huh. sencillamente me parece que es la fotografía que sí o sí es necesaria en la sociedad eh, Cuéntanos un poco tu visión, ¿es así de necesaria hoy día? ¿Sigue siendo necesaria más que nunca? Cuéntanos un poco
1: Bueno, el, es que luego yo me, me meto en unos berenjenales por las opiniones que tengo <risa> bueno, muy, muy, muy curiosas A ver, eh, todos nos fagocitamos mucho en redes sociales de la importancia de, de todo esto, sí, 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 a mí yo estoy... O sea, la información es necesaria. Y la labor del fotoperiodismo también, y del periodismo. Es que no, no me gusta separarlo, para mí es, eh, sí. es monta tanto... O sea, para mí es, el periodismo es, eh, es esencial para la sociedad. Uh -huh. Por eso, cada vez que cierra un medio de comunicación, es como, como un cáncer, tío, como, hostia, se me ha
0: muerto algo... O sea, sí. es, es de... un síntoma de una posible enfermedad, sin duda. Exacto. ¿no?
1: Entonces, que grupos de, de comunicación económicos controlen el periodismo es siempre ha sido así, pero joder, llegamos a, a, a estratos de manipulación que son eh, es. tremendos. Entonces, muchas veces los fotoperiodistas que se dedican a trabajar en fotoperiodismo eh, no pueden emplear sus propias ideas para ejercer su trabajo de periodismo porque están condicionados por un medio de comunicación que tiene un ideal y una línea editorial muy clara. Uh -huh. El fotoperiodismo muchas veces es una falacia. No, no, es que somos, yo trabajo en una agencia, somos independientes. No. Bien. Esa agencia, por muy liberal que sea, está sumida en una especie de direcciones. Tiene unas normas, tiene unas leyes que no te dejan la libertad para poder contar las noticias como tú quieres. Tienes que contarla uh -huh. como el patrón de esa agencia. Vale, es que lo que yo cuento es la verdad. Sí, es la verdad, pero la verdad siempre está subjetiva a una opinión alfa y una opinión beta. Es decir, siempre hay dos puntos de vista. Claro. No quiere decir que los, do, los dos puntos de vista pueden tener razón, solo uno de ellos o ninguno. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, que todo este tipo de cosas hay que tenerlas siempre en, en cuenta. Luego, luego viene el aspecto en el cual todo es muy necesario. El fotoperismo es muy necesario. Sí, pero eh, verdaderamente para una manifestación de 100 personas necesitan 80 periodistas. No, eh, claro. De verdad vamos a ver, cuando hay, yo cada vez que veo imágenes de muertos y veo a 80.000 fotógrafos que se van a contar esas realidades tío, de verdad, o sea, 80.000 fotógrafos que van a contar lo mismo, o sea, y todos trabajan para un medio, bueno, de verdad me estáis contando esto o sea, el esperpento de ver un cadáver y ver a 20 tíos alrededor de ese cadáver haciendo fotos, eso es de verdad, ver a los inmigrantes que vienen de un sitio y ver a 200 fotógrafos, o sea, hay 300 inmigrantes y 200 fotógrafos la vergüenza no hay muchos más temas para poder desarrollar claro. en ese sitio repito no es una crítica o, o bueno no es una crítica más bien es una opinión sí, o sea, que algo sí, debemos de hacernos, deberíamos de hacernos nominar
0: sí ¿Vale? que la que la digamos que lo, la cobertura que tienen las informaciones pues está como muy sesgada está o muy orientada hacia determinadas temáticas o determinadas situaciones concretas y el resto, porque no interesa a los grandes medios, pues no existe, desaparece. Es como si...
1: no tenemos Es como si tuviésemos, no tuviésemos un pensamiento creativo para poder desarrollar las noticias que realmente están pasando en muchos otros claro. sitios. O a sea, todo el mundo, no, no, yo me voy a Siria, no, a todos a Siria, así tiene que ser. Y al final van a Siria los que se lo pueden permitir. Son tres o cuatro. No, es que hay un desastre natural en Haití. Y de repente ves allí a 500 personas. Claro. A ver, es que eso pasa. No, sí, es que sí. ahora, no, la, la valla de Melilla, ala, 20 fotógrafos allí.
0: Sí, sí, llama la atención cómo eh, eh, hay un suceso que, que te cubre durante unos días, pues las planas, digamos, las portadas de todo. Y, claro. ¿y qué pasa mmm, semanas después, o meses después, Pero o no, años y, después. Y,
1: y luego viene la, bueno, eso es una parte, y luego viene la parte, eh, o sea, la parte A es el donde trabajas. La parte B es la cantidad de gente que trabajamos con esto. Y luego viene la parte C, que también es importante y es la más polémica de todas. Y es, ¿de qué vive un fotoperiodista? vale uh -huh. Vamos a contar que de esos 20, de esas 40 personas que están allí, uh -huh. se van a, la, a Siria 3. Bueno, uh -huh. se van a la Siria a los 40. ¿vale? ¿A quién se lo venden el, el material los 40? ¿Sabes verdaderamente lo que paga? No, no, yo voy a publicar. Hablemos del, del periódico puntero en, este, en, en, el, en España. Diario El País, por ejemplo. Vale, una crónica son 100 euros. Pero si solo el Fixer te vale 200.
2: Yeah.
1: ¿vale? Empecemos por allí. ¿Qué ocurre? Que yo me voy a este sitio de Siria, me hago mi información, la publico una vez en un periódico y luego me pongo a dar charlas sobre el, el tiempo que he pasado en Siria y me gano la vida contando las charlas del tiempo que he estado allí como periodista. Pero solo hemos publicado una vez por 100 euros. Tío, o sea, hay que ser capullo para poder hacer algo así. Pero la gente lo hace. Sí, sí, no, yo soy, yo no tengo burro, yo no yo soy muy respetuoso con la gente, yo no hago fotos, pido permiso, no, no, a mí me importa todo esto, sí, sí, yo soy yo tengo una opinión fantástica, o sea, todo ese tipo de cosas están muy bien. ya ¿Cuánto, Oye, ¿cuántas veces has publicado? No, he publicado en estos cuatro sitios. Resumiendo, te has pasado un mes en Siria, has publicado en cuatro sitios y has ganado 300 euros. Eh, ojo, algo, algo no me cuadra, no, pero es que luego me paso... Un mes en Siria trabajando y luego me, me paso un año o dos contando mi experiencia de un mes en Siria ganando pasta en talleres, en charlas y en todo lo demás. Tío, ¿tú a qué coño has ido allí?
2: A yeah.
0: ¿Al ganar
1: experiencia para contar cosas en talleres o, a, o has estado allí para informar y publicar en 200.000 sitios y ganar dinero?
0: En el fotoperiodismo también es, digamos, está muy manoseado ¿no? la palabra
1: no, 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 y, y la no, profesión. No, no, no. Vamos a ver. Reconozcamos las cosas, si no, no pasa absolutamente nada. Yo hago fotoperiodismo, pero yo me gano la vida haciendo trabajos de mierda.
0: Claro, bueno, si es que hoy no día... Importa. Quería preguntarte un poco más adelante, pero la situación del sector es muy complicada, de la fotografía en general, de todos los profesionales y de los fotoperiodistas también, porque estamos viendo cómo los medios eh, pues están prescindiendo de la mayoría de sus fotógrafos, los que tenían en plantilla, y bueno, pues es una asociación complicada.
1: Yo trabajo, he, traba,
0: he estado trabajando año
1: y medio en una publicación que acaba de cerrar, que se llama Papel, que es la de suplemento del mundo. sitio sí, magnífico, tío. Qué, qué dolor que haya cerrado. Primero, por la gente... que Yo soy freelance, quiero. Un dolor por la gente que trabaja allí y un dolor para mí porque era un medio que me gustaba para publicar. Uh -huh. Entonces, allí yo publicaba muchas clases de reportaje. Publicaba lo que mi, mi buen compañero eh, Alberto García Palomo, periodista con el que es mi... Es con el que tengo el matrimonio profesional, uh -huh. eh, lo que él llama las lonchas, que son reportajes que no tienen ningún tipo de, de interés eh, eh, de galardón, ¿sabes? De, o sea, no tienen ningún interés de, guau, wow, qué trabajo más magnífico, pero reportajes que interesan y que se publican. Pues un reportaje sobre la meditación, un reportaje sobre la cerveza en Madrid. O sea, hablamos de reportajitos sí, que no,
0: no, tienen, no parecen tan trascendentales, pero que por supuesto hay gente que les interesa. Y mucho. Exacto. Vale, entonces, lo, eso, nosotros lo llamamos lonchas. Ajá. Pues las lonchas hemos hecho un montón. Entonces,
1: yo me gano la vida haciendo lonchas. Prefiero, pues, pues lonchas, bueno, eh, tú y yo eh, coincidimos en hace cinco meses, cuando, cuando la Copa Europa yo soy un fotógrafo muy galardonado con muchos premios, reportajes por todos los lados ajá, ajá. y estoy haciendo fotos de un evento. ¿Por qué? pues Porque ese evento me permite vivir, claro. me permite pagar, me permite, eh, pagar mi, mi teléfono, mis facturas me permite pagar el ordenador con el que estamos hablando ahora. Yo trabajo para el Ayuntamiento de Alcobendas desde hace muchos años haciendo foto institucional y estoy orgullosísimo y, claro. y y lo pongo como un ejemplo porque es magnífico trabajar de esta de esa manera y sí. estoy vamos y, y orgulloso de ese ayuntamiento que confíen sigan confiando en mí para que siga haciendo este trabajo pero yo hago fotos de firmas de convenios Sí, sí,
0: sí, Con sí, medio sí.
1: De, de restauración de la cera, no sé Vamos, qué.
0: Vamos, yo la mayoría de fotógrafos profesionales que conozco, hay muy pocos que solamente hagan el tipo de cosas que ellos quieren hacer o que puedan seleccionar y tal. Muy poca gente puede hacer eso, la mayoría hacen un grueso o una cantidad de trabajos que son los que más les gustan o los que tal pero luego durante otras épocas del año que no están esos trabajos o cuando escasean esos trabajos o tal, siempre hay que tener otras alternativas. Una, dos, tres, cuatro, las que sea. Y hay pero que comer.
1: Hay que que, que trabajamos de esas cosas, no, que no pasa nada. No, Lo que ocurre es, nada. Ahora mismo, por ejemplo, eh, mi evaluación... Yo me dedico ahora mismo a la docencia. Eh, el 50% de mi trabajo es la docencia. Ajá. Yo trabajo en una escuela, que es la escuela PICA, que es la escuela de Fotospa de, de Alcobendas Foto España, que es una escuela brutal con 550 alumnos. O sea, una escuela Ajá, que es sí, enorme, sí. es solo de sí, fotografía. Grande, ¿sí? no, tra no trabajo yo solo, trabajo con, con otros compañeros, claro. <risas> fotógrafos como Rafa Roa, Jocho Cáceres, Manuel Zambrana, o sea gente muy buena. Pero eso es el 50% de, de mi profesión y dentro de lo que yo enseño allí, yo enseño fotografía magnífica para grandes documentales pero también tengo que enseñar a manejar una cámara. Claro. ¿Sabes? Ojo, y no me molesta. ¿Cómo, ¿Cómo me va a molestar enseñar algo que amo?
0: Sí, pues.
1: orgullosísimo. Puede que no tenga el glamour de un fotógrafo de gran agencia, de un magnífico fotoperiodista que publique en el New York Times cada día. Pero, <risa> sí. pero yo estoy muy orgulloso de ese trabajo y no me lo va a quitar nadie.
0: Por supuesto, claro. y vamos a hablar de tu trabajo que, que merece mucho la pena. Eh, gran parte, como decíamos, del mismo eh, lo has realizado en América Latina sí. aunque también, bueno, pues como hemos comentado también has trabajado en otros muchos sitios ¿por qué esta región, estos países?
1: Pues porque precisamente es una labor de empatía Ajá. no quiere decir que no trabaje en otros lugares pero yo siento empatía por, por, lo, por espacios con los que tengo mucho que ver uh -huh. es decir, con las personas hombre, principalmente el idioma, Claro. yo hablo inglés, pero hablo de, de, de poder entenderte con las personas, todo lo que es, genera todo el rollo latino a mí me, me interesa, Entonces sí, me mí interesó, claro, me interesaba mucho lo, este tipo de lugares en los cuales todo lo que fuera eh, particularmente latino me llamaba la atención, lo que ocurre es que he desarrollado una temática que no tiene nada que ver con lo latino, que no tiene nada que ver con nada, que es, es el tema de la violencia. Yeah. Y, y eso surge por, por casualidad. Yo me fui a trabajar durante varios meses, casi más de más de medio año, a, a Guatemala y allí descubro todo un sinfín de, de noticias y de cosas que tienen que ver con la, con la violencia. Uh -huh. Y a partir de allí... Eh, empiezo a descubrir un, una temática que me ha llevado pues 10 años de trabajo, co compaginado con otros trabajos, pero como foco principal de, de, de trabajo mío de autor. ¿no? Sí. Empecé trabajando, hablando sobre los sicarios. Eso es. Luego, luego he estado trabajando sobre la, la, lo, las víctimas de la violencia
0: y el tercer puntal ha sido la, las pandillas. Sí, porque tienes tres trabajos documentales, ¿verdad? Sicarios. Y el segundo sería Red Red Note. El segundo sería Nota Roja, exacto, es. que es
1: sobre las víctimas. Y el tercero se llama Latinoamérica, que es un baremo un poco de las dos anteriores, pero sobre todo habla de, la, de las pandillas. ¿no? O sea, son tres, los tres grandes focos de la, de la violencia, son cariato, eh, víctimas y pandillas es un núcleo muy que se hace ampliar de muchas maneras no pero que es un núcleo muy muy forzado dentro de las víctimas pues hay violencia de género resistoleros que son la gente que huele pegamento eh, gente asesinada mafias o sea hay el, el, lo que es el tráfico de personas lo que es la, el cruce de fronteras las migraciones o sea, las, son las víctimas de algo muy concreto y luego la, el germen de las pandillas pues son las maras que son quienes sí. principalmente han a, a tres países muy concretos que son Guatemala, El Salvador y, y Honduras, ¿no? pero que eso se extiende mucho a lo que es México ahora con el tráfico de migración, y por supuesto Estados Unidos que es de donde nacieron las pandillas
0: Bueno, a mí Sicarios me impresionó la verdad eh, la dureza eh, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo del libro es, por ejemplo, una historia muy pequeñita de cómo una mujer eh, quería vender pollos en un mercado local y al mm -hmm. final los vendedores del propio eh, mercado pagan a un sicario para que la asesine. O sea, una persona que humildemente, digamos, se quería ganar la vida ahí y cómo la violencia está extendida, digamos, ¿verdad?, en, en, en esa población, en esta sociedad hasta ese punto, ¿verdad? o machismo
1: recalcitrante un marido vale. le corta las dos manos a una mujer sí. y está tan libre por la calle o sea, cosas que no tienen mucha, mucha lógica y luego, la, la, es decir, no, no podemos justificar que los verdaderos culpables de todo eso tengan que ser necesariamente a mí, yo siempre cuento esta anécdota pero que es muy, muy real ¿no? en, los sicarios, es, hay muchos estratos, pero uno de estos sicarios de, de clase baja me, me dijo algo así como, si tú me tienes miedo a mí que soy la herramienta, Te o sea, deberías de preocuparte de quien me ha contratado, y diga ese es el verdadero asesino, y tendría claro. toda la razón, claro. Sí, 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 sí. No, le, no le quito, es decir, no, no le exculpo, pero, eh, tiene, pero tiene toda la razón. Él es una herramienta que está siendo utilizada para matar a otra persona, pero alguien se lo tiene que, encar que, que encargar, alguien le ha pagado por ello. De todas maneras, nosotros como sociedad tampoco tenemos un gran ejemplo para, para dar, ¿no? Que también somos muy hipócritas en ese aspecto, ¿no? De, no, en Europa, tan, o sea, nosotros. Nuestro país es un país de
0: corruptos y ladrones. Claro, por supuesto, por ¿Listo? supuesto. No no somos un ejemplo a, a seguir, sin duda.
1: Exacto, nada, nada. Ni, ni libertadores de izquierdas eh, transformados no. en terapias, bueno,
0: incluso... no somos, somos un ejemplo No, no, no. Bueno, eh, yo sé que emocionalmente todo esto que, que vives en, en todo tu trabajo... Pues te, te afecta como no. Y, y bueno, ¿cómo se supera al final? ¿Cómo puede volver uno después de haber visto muertes y violencia en la calle casi a diario? Eh, ¿Cómo se sobrepone uno a eso y, y, y empieza a rodar otra vez? Porque yo sé que, que tú, a la vuelta de esos trabajos y demás... Eh, ha habido momentos que lo has pasado muy mal.
1: Bueno, ahí viene un poco también el, el de dónde venimos, ¿no? O sea, no, no cualquiera puede... No, sí, yo es que tengo... Bueno, yo es que soy una persona muy valiente, me voy a hacer estas cosas. O sea, yo tengo una formación militar. Uh -huh. Gracias a esa formación me ha permitido tener un, un pensamiento lineal bastante más avanzado para poder irme y enfrentarme a unas situaciones que son más complejas, ¿no? Eh, uno arrastra siempre fantasmas es que eso no, no, no se va a poder ocultar nunca no quiere decir esto que sude todas las noches con gota fría y me levante con pesadillas no, pero, pero, pero es evidente que siempre van a estar allí y siempre te van a acompañar el resto del trabajo que hacemos siempre nos acompaña tanto si es un trabajo creativo como si es un trabajo documental y afectivo ver a un niño muerto pues, eh, por, por circunstancias Complejas, no es agradable. Pero hay procesiones como la de bombero que ven a un niño muerto en un accidente de tráfico, pues no tiene que ser agradable.
0: Claro, por supuesto, no, ninguna o sea, de las dos.
1: Una, o sea, son cosas que, que están ahí y hay que estar preparado, hay que estar muy preparado para esas cosas. Yo, el, el trabajo que tengo en la violencia, o sea, necesito aire con, con él. Porque, mira, ahora saco precisamente ahora en noviembre un, un libro. De, de territorios ovnis en Estados Unidos. Uh -huh. Y te explico por qué te, lo, te lo, lo cuento ahora. La editorial RM lo saca, va a ser un libro precioso. Está mal que lo diga, pero es verdad que va a ser un libro precioso. <risa> Nada,
0: aquí aquí queremos que nos hables también de tus libros, ¿cómo no? O sea que perfecto.
1: Es un libro muy friki y tal. Y ese libro eh, empezó a. Bueno, ese trabajo empezó a gestarse porque yo estaba ya saturado de sicarios. O sea, estaba ya saturadísimo. Y un amigo periodista que trabaja, un, un, un redactor del mundo que trabaja en, en Estados Unidos, Pablo Scarpellini, consciente, un buen amigo que me quería, muy consciente de ello, me dijo, Oye, mira, vente a Estados Unidos porque él vive en Los Ángeles, mira, te vas a venir a mi casa, te vas a ir de vacaciones a mi casa. Porque te vas a venir de vacaciones porque o sea, no puedes seguir allí, a que yo ya es demasiado, que claro. yo te invito, te vienes, estás aquí con mi familia, estás en tu casa... Y eh, gracias a eso, yo me voy a Estados Unidos a desconectar, porque llevaba seis meses trabajando sicarios. Y eh, estaba o sea, muy, muy, muy quemado. Llego a Estados Unidos y eh, en Estados Unidos quedé con la que era entonces mi, mi pareja. Y nos hicimos un viaje iniciático por unos territorios en Estados Unidos donde había apariciones ovnis. Uh -huh. Bueno, ¿y ¿qué tiene que ver todo esto con ese trabajo humanitario y tal? pues gracias a ese trabajo ese trabajo fue un foco de desintoxicación de violencia yeah, claro. no quiere decir que yo crea en los ovnis yo ni creo ni dejo de creer a mí esto es como creer en una religión a mí todo me parece fantástico pero para mí fue un, 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 un receso muy bonito porque claro. también la fotografía documental fuerte y comprometida y dura por fotografía de paisaje una fotografía de paisaje que a mí me llamaba mucho la atención, que a mí me gusta, porque yo estoy yo soy un enamorado, repito, yo soy fotógrafo documental, pero yo estoy enamorado de la fotografía y estoy enamorado de los grandes paisajistas americanos del New Color y eso a mí me transformó muchísimo, me ha, me ha hecho tener una doble capacidad, por una parte desarrollar trabajos empáticos de fotografía documental comprometidos, serios y bastante interesantes desde un, desde un punto de vista informativo, y luego trabajos de creación fotográfica con una base de paisaje que nada
0: tienen que ver con los otros trabajos, claro. pero forman parte me, de mí. Me recuerda un poco a, a la situación de, de Sebastián Salgado con Génesis, por el tema de la ruptura, de que llega un momento que él dice que, que, que es que se encontraba mal físicamente, o sea, que es que va a pedir al doctor y le dice: Mira, deja de hacer fotos de lo mal que lo pasa a la gente y deja de fotografiar durante un tiempo porque es que de, por aquí vas a enfermar y, 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 y vas a caer en desgracia o sea que y de ahí pasa a, a un tiempo después empezar a fotografiar lo bello del mundo de ahí su libro claro. Génesis
1: sabes qué pasa que, que los fotógrafos que nos dedicamos a hacer cierto tipo de cosas o sea no no es que no nos queda otra repito nosotros vivimos con nuestros fantasmas claro. y, y, y no y eso no, no eso ya no tiene solución somos como bueno, como estas películas que los, los que han trabajado, los, los militares americanos, estos que se van a estas reuniones donde, pues yo perdí un amigo tal, pues nosotros funcionamos un poquito de esa, de esa manera, unos en mayor medida, otros en menor medida. La diferencia está en que, claro, hay un punto de inflexión, un punto de ruptura, un broken que, que, que tiene que determinar que hasta aquí has llegado, ¿no?
0: Muy bien, decíamos que la situación del sector es complicada, pero bueno, es la que es, también hay que adaptarse un poco pues a esta situación un poco que hay actual. Eh, ¿Por dónde crees que puede ser? Supongo que no hay una única solución, por supuesto, pero ¿por dónde crees que pueden ir los tiros en el sector o, o hacia dónde podría dirigirse el sector de los bueno, pues ahora mismo los profesionales del fotoperiodismo para dar continuidad a su trabajo?
1: Bueno, los medios en papel van a cerrar Ya, eso... tú lo tienes claro, ¿no? Claro, no, pero no. es que es evidente eso. A, ver, sí, yo como a
0: la larga está claro
1: Yo como principal afectado yo leo el periódico en tablet o en el teléfono o sí. en mi ordenador pero que es normal, No a ver no no tenemos que crearnos un drama
0: No, 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 no por supuesto, no... Por, por eso te hablaba de, de que hay que adaptarse, no queda otra y en todo caso buscar soluciones alternativas Claro, No pasa
1: nada, lo único que es triste que cierren en lugar de que se... Tra... O sea, lo que, que, lo que se debería de ser es que se traspasase del papel a... a la plataforma. Y que esas plataformas sean como pues como el cine. Tú tienes que pagar por ello. Uh -huh. No pasa nada. No no tienes que pagar la misma cantidad, pero sí vas a tener que pagar por ello. Pues a lo mejor pues tienes que pagar... Yo, ¿Quieres información del diario El País o de varias informaciones? Pues tienes que pagar al mes 10 euros. No, no uh -huh. lo sé. Es un, es un decir. Sí. Tener un, una serie una, una página, igual que tienes Netflix o tienes HBO, pues tienes una serie de páginas con una serie de contenidos informativos con los que tengas que, que leer. Problema: pues que empresas como El diario El País tiran toda a la mierda, siendo ellos el, el periódico dominante, lo permiten que, que, la, que esa información sea, entre comillas, gratuita. ¿no? Mm. Pero, pero es que la, todo va así: la, la publicidad en papel. La ven las personas que compran el papel. La publicidad en Internet se ve desde muchos. Eh, desde, o sea, sí. Tiene mucho más followers. O sea, que es, que es algo normal.
0: Sí, o sea, es más medible, es más analizable, en fin. Es todo. todo. Pues
1: porque vivimos en un mundo en el cual ya eh, este tipo de historias funcionan así: desde redes sociales, eh, puntos multimedia, más media. O sea, tenemos que funcionar así. ¿Cuál va a ser? Yo reconozco que probablemente sea de las últimas generaciones que se dediquen al, al, al a, vamos, a la fotografía documental, como se ha ido conociendo hasta ahora. Que lo mismo dura 10 años. O sea, que no,
0: no, no sé la fecha... Eh, sí, el cambio será progresivo poco a poco, pero evolucionará.
1: Decreciendo, de, de, de no increciendo. Claro. ¿Qué va a ocurrir? Pues no lo sé. La, lo que está claro es que la transformación va a ser muy muy grande, cada vez, cada vez más. Dentro de cinco o seis años los medios plegarán, plegarán alas directamente a... a
0: al tío. entorno digital.
1: O sea, pues todo se va a transformar. ¿Cómo la fotografía se transformará? Pues probablemente también. ¿El analógico perdurará? También. Pero no todo será llevado a cabo por muchas cosas. Profesionalmente tendremos que empezar a
0: evolucionar. Claro. Hay que adaptarse a la situación. Tampoco hay que ser catastrofistas. Eh, no. o sea hay quien habla del fin de la fotografía sabes que, que se ha venido hablando últimamente pues pero a lo mejor sí. sí como la conocemos claro eso es pero pero evolucionará pues hacia otros sitios como, como evoluciona todo la fotografía no es ni más ni menos que, que bueno, pues uh, algo más dentro de la sociedad. Pero, ¿sí? con qué? La,
1: A ver, una cosa es el trabajo profesional, y otra trabajo es el trabajo social o, o lo que la sociedad se enfrenta a ello. Claro. ¿Con qué hago yo en mis fotos de vacaciones? Con el teléfono.
0: Claro, sí,
1: o sea, No sí pasa que... nada. ¿Con qué hago yo en mi trabajo profesional? Con mi cámara fotográfica. Pero re reconozcamos las cosas tal cual son, que no, que no hay ningún problema en ello. Sí. Lo que pasa es que lo, los medios cada vez, ya no, la, la idea de lo que se pagaba en los años 80 por reportaje fotográfico, es que los años 80 son hace 30 años Dios, estamos hablando hace 30 años
0: claro, eh, no te quiero cansarte más, eh, Javier eh, no sé si quieres añadir algo más
1: no, bien, está perfecto hemos hablado de muchas cosas y muy entretenido de todo,
0: muy bien bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, dejarnos tu visión sobre el fotopredimo, la situación actual Muy bueno. Y bueno, pues eh, La verdad es que también agradecerte Tu labor, yo recuerdo que ahí en Fotogenio Te lo, te lo comenté Porque, bueno, pues eh, Arriesgar incluso, pues eso A veces poner en riesgo tu vida Por, por mostrar a los demás eh, Situaciones Pues eh, de barbarie Absoluta mm -hmm. y de injusticias eh, Absolutas pues creo que el resto, como sociedad, eh, os debemos algo a las personas que, que optáis por esa vía. Así que muchísimas gracias.
1: Venga, vosotros, cuidaos.
0: Chao. Un abrazo. Adiós. Muy bien, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado. Eh, la verdad es que, como puedes ver, pues eh, Javier Arcenillas es una persona bastante crítica con la situación actual. Creo que hemos dado un repaso de la situación de los fotógrafos actuales y hemos hablado de esa reconversión que, que va a tener que producirse en los profesionales de este mundillo de la fotografía, del fotoperiodismo. Y naturalmente pues te aconsejo a que eches un vistazo a la obra de este gran fotógrafo, este reconocido fotógrafo. Eh, yo tengo su libro Sicarios y la verdad es que tiene fotos que impactan mucho, transmiten mucho mucha de la violencia que él pudo vivir en estos países y bueno pues Ojalá la denuncia sirva para mejorar un poco estas situaciones y ya no solo a un nivel más bajo como él decía sino también a otros estamentos ojalá si fuera así que nada pues hasta aquí este episodio espero que te haya gustado encantado si me dejas tus comentarios sobre qué te ha parecido tus me gusta en iBoard, tu reseña y tu valoración en iTunes. Muchísimas gracias por estar ahí. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.